0: Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα μιλήσουμε για πωλήσει και πώς αυτές έχουν εξελιχθεί και έχουν προσαρμοστεί στο ψηφιακό περιβάλλον. Και έχουμε στην παρέα μας την Έθελα Αγγελάτου, LinkedIn Trainer και Corporate Branding Coach. Γεια σου Έθελ.
1: Γεια σα, παιδιά.
0: Behind the Business με το Business Undercover. Επιχειρήσεις, digital
2: marketing και τεχνολογία από experts του χώρου στο Business Undercover. Με τους Digital Marketers, Παντελή Σπάρταλη και Ρέστι Τσάτσο.
1: Πολύ χαίρομαι που έχω έρθει. Νομίζω ότι μετά από ένα χρόνο που το συζητάμε, Ήγκυκένει η ώρα και...
0: Λοιπόν, ε, πες έτσι λίγα πράγματα για σένα να σε γνωρίσουμε με τι ασχολείσαι. Τι θα πει LinkedIn Trainer.
1: Ωραία. Ε, σημαίνει μια αιμονή η οποία ξεκίνησε από μένα σε μια κατάσταση ανεργία, Δηλαδή κάποια στιγμή στα Πολύ, πολύ νιάτα μου είχα μείνει άνεργη για τρεις μήνες. Άρχισα να με Μου προκάλεσε το ενδιαφέρον η συγκεκριμένη πλατφόρμα... λόγω του background που έχω με κάποιες γλώσσες προγραμματισμού... Και από το περιβάλλον που έχω μεγαλώσει, αλλά και λόγω ότι ήταν έμπορο ο πατέρας μου, ποτέ ήμουν μέσα στις πωλήσει. Μεγάλωσα μέσα στις πωλήσει, αλλά και λόγω του HR που είναι αυτό το οποίο έχω σπουδάσει και έχω απασχοληθεί όλα αυτά τα χρόνια. Ένα κράμα, στο πούμε, αυτών των τριών παραμέτρων ήταν για μένα αυτή η πλατφόρμα. Ξεκίνησα να τη μελετάω. Περίμενα πέντε χρόνια για να πάρω την αυτοπεποίθηση να δηλώσω τον εαυτό μου ως LinkedIn trainer γιατί δεν θεωρούσα ότι θα ήταν δίκαιο πιο νωρίς και ειδικά για μια Ελλάδα που κρατάει τον εαυτό της αρκετά πίσω σε θέματα τεχνογνωσίας, σε σύγκριση με το εξωτερικό. Οπότε μαθαίνοντας από μεγάλους βετεράνου LinkedIn trainers σε Αυστραλία και Αμερική, τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι μπορείς να προσφέρεις στον κόσμο μέσα από αυτή την πλατφόρμα, τι δυνατότητες έχει Αποφάσισα και εγώ από το 10 προς 12 να το ανακοινώνω ότι εκπαιδεύω ανθρώπους μέσα στην πλατφόρμα του LinkedIn και σιγά σιγά όλο αυτό αναπτύχθηκε. Ήμουνα πάρα πάρα πολύ τυχερή, για να μην το πω αλλιώς, που με εμπιστεύτηκαν πολλές πολλές πολυεθνικές εταιρείε, από πολλοί... Από πολύ νωρί Αυτό ήταν η τύχη της υπόθεσης.
0: Μου κάνει εντύπωση και... το που λες από το 2010. Γιατί, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, από πότε ξεκίνησε να έρχεται το κομμάτι του LinkedIn. Αυτό στο εξωτερικό ήταν και στην Ελλάδα, από το
1: 2010. Κοίτα, το 2003, το Μάιο του 2003, δύο χρόνια πριν από το Facebook, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα του LinkedIn. Δηλαδή, το Facebook έχει Άντε. ουσιαστικά εμπνευστεί από το LinkedIn και όχι το LinkedIn από το Facebook. Okay, Κάτι Άντε. το οποίο ο πολλοί δεν ναι. γνωρίζ ε, ε, το 7 γνώρισα εγώ την πλατφόρμα. Παίζει να ήμασταν 35 Έλληνες μέσα στην πλατφόρμα. Mm-hmm. Το 10 άρχισα να τη μελετάω πάρα, πάρα πολύ εκτενώς. Και το 12 ανακοίνωσα τον εαυτό μου ω LinkedIn trainer. Ουσιαστικά πέντε χρόνια από το 7 μέχρι το 12, πέντε χρόνια μετά. Το, το μπαμ που έγινε στην Ελλάδα στη χρήση του LinkedIn θα το, θα το εντόπιζα περίπου το 2000... 15. Εκεί ήρθαν και οι πρώτε μεγάλε πολυεθνικέ εμένα και δί κατά σειρά κιόλα, δηλαδή μία μετά την άλλη τη επικοινωνιακή υπάροχή και εταιρεία τεχνολογίας. Ο ένα μετά τον άλλο. Δηλαδή, μέσα σε πέντε μέρε, πέντε μήνε, είχα κάνει πέντε μεγάλες εταιρείε. Και όλα αυτά ήταν ένα τεράστιο σχολείο για μένα που με έφτασαν μέχρι το σήμερα, που έχω τη δική μου επιχείρηση παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, στο κομμάτι των, για να το συνοψίσω με απλά λόγια, στρατηγικών επικοινωνία. Mm-hmm. Αυτό κάνω εγώ. Ουσιαστικά, μαθαίνω τον κόσμο στρατηγικέ επικοινωνία με μέσο, με εργαλείο το LinkedIn, αλλά όχι μόνο, για το πώ να μπορέσουν είτε να επιτυχάνουν ευκολότερα. Πολύσεις, leads, το οποίο είναι το ενδιαφέρον προς πώληση. Προφανώς, στο κομμάτι του HR που από εκεί προέρχομαι, πώς να επιτυγχάνουν καλύτερες στρατηγικές προσέγγισης υποψηφίων, στελέχωσης θέσεων, αλλά και το marketing να μπορέσει να προβάλλει καλύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας εταιρείας.
0: Πολύ ωραία. Και έτσι μέσα από όλη αυτή την, την εμπειρία και εσύ και που έχεις εκπαιδευτεί και παραπάνω, πώς έχεις δει που το κάναμε και στην αρχή του επεισοδίου να έχει αλλάξει η, η διαδικασία της πόλης και έχει προσαρμοστεί πλέον στο digital περιβάλλον.
1: Εδώ θα μιλήσω για δύο σημεία. Το πρώτο σημείο έχει να κάνει με την πανδημία, θα πω δηλαδή το, το οικείο θέμα, ότι προφανώς μετά την πανδημία το είδαμε όλοι, το e-commerce εκτινάχθηκε, εκτοξεύθηκε. Η χρήση πλέον ψηφιακών μέσων για να επιτευχθεί μια πώληση είτε σε καταναλωτή, είτε από πλευράς υπηρεσιών, δηλαδή είτε B2C είτε B2B πωλήσεις, έχουν αλλάξει τελώς το, το μοντέλο της καθημερινότητας. Δεν γίνονται πλέον συναντήσει όπως γινόντουσαν. Και αν έχουν τηρηθεί αυτά τα συντηρητικά μοντέλα, έχουν τηρηθεί γιατί παραμένουμε να είμαστε μέσα στην ελληνική αγορά. Στο εξωτερικό αυτό έχει αλλάξει εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Δεν χρειαζόντουσαν την πανδημία για να, το, για να εκπυρσοκροτηθεί κάτι τέτοιο. Και εδώ να, να το δέσω με το δεύτερο θέμα που θέλω να πω είναι ότι Στο εξωτερικό όλα αυτά συνέβαιναν χρόνια πριν. Δηλαδή το sales ουσιαστικά είναι μία από τις πιο μεγάλες παραμέτρους χρήσης της πλατφόρμας του LinkedIn περίπου από το 2009-2010 και μετά, δηλαδή μετά από την πρώτη κρίση των Lehman Brothers. Εμείς είμαστε, ας το πούμε, ότι πήραμε μπρος μετά την τρίτη κρίση. Να πω όμως κάτι μικρό... Αυτό το που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση πριν λίγα χρόνια είναι ότι οι εταιρείε πολύ βαριάς βιομηχανίας όπου η πώληση είναι εκατομμυρίων, δεν είναι ευρώ δεν είναι λίγο ελάχιστον ευρώ είναι μέσα στο κομμάτι των πωλήσεων χρησιμοποιούν δηλαδή την πλατφόρμα για πωλήσει και για leads τουλάχιστον από το 14-15. Okay. Άρα ερχόμαστε στο εξή συμπέρασμα όταν υπάρχουν pain points ισχυρά pain yeah. points ο πωλήσης πωλήσει στα σημεία πόνου η ανάγκη ε, προφανώς μας οθεί να, να βρούμε λύσεις εναλλακτικές πιο και γρήγορες, πιο αποτελεσματικές ακριβώς, ακριβώς.
2: Ε, βασικά εγώ δεν ήξερα τον όρο social selling και αυτό βασικά θέλω να
0: Θες, υπάρχει... πριν πάμε εκεί να ρωτήσω κάτι άλλο ναι ρωτάω κάτι άλλο ε, γιατί όταν στο κομμάτι των ε, πωλήσεων που γίνονταν με τον... Ε, όχι συντηρητικό τρόπο με τον τρόπο που γινόταν ε, face-to-face, ε, άνθρωπος προς άνθρωπο. Στο digital περιβάλλον, ε, ποιοι παράγοντες το επηρεάζουν ώστε να είναι μια πώληση επιτυχημένη. Γιατί από κοντά όντως ε, οι επικοινωνιακές το πόσο θα ακούσει τον άλλον, όλα αυτά επηρεάζουν. Στο digital περιβάλλον, ποιοι είναι οι παράγοντε που το επηρεάζουν.
1: Που επηρεάζουν την πώληση εννοείς.
0: Ναι, ουσιαστικά ναι. Μια, μια... Τη, μια επιτυχημένη πώληση, ποιοι είναι οι παράγοντες που την επηρεάζουν στο digital.
1: Ε, νομίζω ότι θα εστίαζα περισσότερο σε έναν παράγοντα. Όχι ότι δεν υπάρχουν χιλιάδες, γιατί πάντα σε μια πώληση οι παράμετροι είναι αμέτρητοι. Ε, αμέτρητες. Δηλαδή, ε, κάθε αντικείμενο, κάθε, κάθε κλάδος έχει τις δικές του παραμέτρους. Έτσι. Θα εστιάσω όμως σε έναν κοινό παρονομαστή. Και αυτό είναι το personal branding. Δηλαδή, αν τυχόν δεν φροντίσεις το brand του μεσάζοντα... του πολιτή του ίδιου, του της πολίτριας, έτσι... Ε, δεν μπορείς να επιτύχεις τίποτα. Πάντα οι πωλήσει θα γίνονται με την επίτευξη σχέσης εμπιστοσύνης. Αν δεν υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης, δεν μπορεί να γίνει πώληση. Οπότε, για να, γίνει, να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης... να καλλιεργηθεί μια τέτοια σχέση... Πρέπει να, να υπάρξει ταύτιση, δηλαδή ο πολιτής να καταλάβει να αντιληφθεί τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη και να, να του παρουσιάσει λύσεις ή εναλλακτικές όπου θα ταυτιστεί ο άλλος, τόσο πολύ που θα πει αυτό είναι. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Η ταύτιση λοιπόν, η ακροάση φέρνει την λύση, τις εναλλακτικές, τις προτάσεις, αυτές φέρνουν την ταύτιση, η ταύτιση φέρνει την καλλιέργεια της σχέσης εμπιστοσύνης και μετά τη σχέση εμπιστοσύνη εμπιστοσύνης αρχίζουν και αναπτύσσονται συναισθήματα τα οποία έχουν ένα ένα κλασικό λύσβερηση, ζήτησης προσφοράς και αυτοκαθεξίς. Οπότε αν τύχον ο, ίδιος ο πολιτής Με την ακρόαση και με διάφορε άλλε τεχνικέ δεν δεν προωθήσει αυτή τη σχέση εμπιστοσύνη, δεν θα γίνει καμία πώληση. Και το ίδιο συμβαίνει και στην ψηφιακή. Δηλαδή, ο ψηφιακό κόσμο, θα το πω πολύ απλά, παιδιά, το λέω συχνά και σε πελάτε και σε εκπαιδευόμενου. Πίσω από τον υπολογιστή υπάρχει ένα χρήστη και αυτό είναι άνθρωπο. Έχει μυαλό και έχει καρδιά. Αυτά τα δύο προκαλούν το engagement, αυτά τα δύο προκαλούν την ανάγκη σχέση εμπιστοσύνη. Οπότε, αν δεν πιάσει τον άνθρωπο, είτε τον έχει διαζώσει είτε τον έχει ψηφιακά, δεν επιτυχάνει τίποτα. Και
0: όντω, στο κομμάτι του personal branding έχουμε κάνει και επεισόδια. Θα βάλουμε και το link. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, όταν στέλνει ένα μήνυμα και μπαίνει στο προφίλ σου άλλο και είναι άδειο, όντω το κομμάτι τη εμπιστοσύνη χτίζεται πολύ πιο δύσκολο. Όταν... Αυτό
1: ήταν δική PayPoint τώρα. Ήτανε έτσι, stabbing the game is hardened, το καταλαβαίνει.
0: <laughs> γιατί, γιατί το λε.
1: Γιατί τους κυνηγάω. Τους με την πατόφυλλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή είτε ο πελάτης είναι CEO, είτε ο πελάτης είναι μία ρεψιψιόν, είτε ο πελάτης είναι ένας λογιστής. Δεν δεν, δεν υπάρχουν χώρες, δεν υπάρχουν μεγέθη, πλάτη, αντικείμενα, φύλλα, θρησκείες... Όλοι δεν φροντίζουν ποτέ τον εαυτό του. Πλένουν τα δοντάκια του, βάζουν τα καλά του ρούχα, αλλά το ψηφιακό του brand το έχουν στο πύρ στο εξωτερικό.
0: Ωραίο και αυτό. Ναι, Ωραίτη. είναι ωραίο τρόπο. Όντω που μου αρέσει να σκεφτεί. Έλα, σα έχω διακόψει δύο φορέ.
2: Ωραία, πάμε στο social selling. Βασικά αναφερόμαστε σε κάποιο συγκεκριμένο feature του LinkedIn. Δηλαδή, έχει κάποιο. Όπω είναι το Instagram Shop και πάω και χαζεύω, α πούμε. Ε, έτσι υπάρχει ένα feature το οποίο είναι για social selling.
1: Όχι ακριβώς, έτσι όπως το θέτεις. Δηλαδή, κοίτα, προφανώς υπάρχουν οργανικές λύσεις για social selling και paid λύσεις. Αν πάρουμε τις οργανικές, που είμαι λίγο εξειδικευμένη σε αυτές, γιατί είμαι οργανικό παιδί στην αγορά εγώ, είναι όλες αυτές οι ενέργειες που μπορεί κάποιος να κάνει, Προκειμένου να έρθει πιο κοντά στον πελάτη, να τον διαγνώσει, να τον ερευνήσει, να τον βρει καταρχά και να μπορέσει να να διαγνώσει, όπω είπα πριν, τι ανάγκε του. Οπότε όλα αυτά γίνονται με οργανικέ διερευνητικέ ενέργειε μέσα στο LinkedIn. Δεν είναι ότι πάω και πατάω κάτι συγκεκριμένο. Έχει να κάνει με την επικοινωνιακή στρατηγική που θα ακολουθήσει, πώ θα τον προσεγγίσει, τι θα του πει, σε τι έκταση θα το πει, πόσο συχνά θα το λε και διάφορα άλλα τέτοια. Όταν αφορά paid λύση, υπάρχει κάτι, δηλαδή το πιάσες λίγο παντελή, ότι είναι μία συνδρομή από τις τέσσερις που προτείνει το LinkedIn, γιατί το LinkedIn εκτός από μία πλατφόρμα για βασική χρήση, από τους περισσότερους χρήστες δυστυχώς, είναι και ένα εμπορικό software, το οποίο έχει τέσσερις διαφορετικές συνδρομές. Μία εξ αυτών, η οποία λέγεται Sales Navigator, είναι ας το πούμε εξειδικευμένη, εστιάζει περισσότερο στο να δημιουργεί leads. Να, να μπορεί να καλλιεργεί leads, δηλαδή πρόθεση για πώληση. Ε, αυτό το οποίο πολλοί παρερμηνεύουν είναι ότι νομίζουν ότι αν γίνουν συνδρομητές στο Sales Navigator, που είναι μια άλλη πλατφόρμα, δηλαδή βγαίνεις από την πλατφόρμα του LinkedIn και μπαίνεις στην πλατφόρμα του Sales Navigator για να τη χρησιμοποιήσεις, θεωρούν ότι αυτό θα τους προσγειώσει στην αγκαλιά τους πωλήσεις. Ούτε κατά διάνοια. <Και> είναι τρόπος για να μπορέσεις να φέρεις πιο κοντά πελάτες, να καταλάβεις τις εξισώσει από πίσω, για να δημιουργήσεις ενδιαφέρον για πώληση. Μόνο για leads. Η πώληση είναι πάντα στο δικό σου κόπο. Δεν, είναι, δεν στη δίνει έτοιμη.
0: Ε, βέβαια, εντάξει, είπαμε. Γενικά και με όλες τις διαφημίσεις. Αυτό καμιά φορά λέμε έχω στήσει μια διαφήμιση γιατί δεν... Ε, προχωράει. Πρέπει να είναι και το άτομο που απευθύνεσαι και το target group, όλα αυτά. Ότι επειδή κάτι το στείλουμε, δεν σημαίνει ότι. Είναι αυτό που είπε, ότι ο τελικό αποδέκτη είναι άνθρωπο.
1: Ακριβώ. Ακριβώς. Η διαφήμιση, επειδή. Να μην παρεμήνευτο, να μην παρεξηγηθώ. Προφανώ έχει το νόημά τη. Εννοείται και έχει το νόημά τη. Και υπάρχουν τόσα budget τα οποία δίνονται γιατί σε επενδύονται σε διαφημίσει. Έτσι προ Θεού, μην τα μηδενίσουμε μόνο. Καλά, όχι, όχι. Όμως, όχι. Ένα πρά- Προφανώς. Ένα πράγμα και εδώ πέρα θα, θα πεταγόταν και ο τάσο να, να μου την πει κιόλα σε αυτό το κομμάτι. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι για μένα ένα customer journey... θα πρέπει να ξεκινήσει πρώτα με οργανική, ε, οργανική προσφορά στον πελάτη. Πρέπει πρώτα οργανικά να χτίσεις πράγματα, να χτίσεις το engagement... να πιάσει το μυαλό του, να πιάσει την καρδιά του... και αφού του χτιστεί το περιεχόμενο, υπάρχει το brand... είναι σαφή κάποια πράγματα... Σε δεύτερο χρόνο μπορεί να αξιοποιήσει όλο αυτό που καλλιέργησες με το να επενδύσει πάνω σε διαφήμιση. Για μένα λοιπόν η διαφήμιση είναι ένα μετέπειτα επεισόδιο. Απαραίτητο όμω γιατί φέρνει accelerated results, δηλαδή okay, με βάζω, επιταχυνμένα, α ναι. το πούμε, αποτελέσματα.
0: Και εγώ αυτό, που ήθε, αυτό που εννοούσα είναι ότι πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα το μήνυμα όλα. Δηλαδή από τεχνική άποψη, αυτό που λες ότι το να μπω απλά στην πλατφόρμα δεν είναι κάτι άμα δεν κάνω την προσέγγιση σωστά. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Αυτό εννοούσαι, ναι. Για πες.
1: Φαντάσου ότι σε προσεγγίσεις ε, απλές, δηλαδή ανεβάζεις μια ανάρτηση. Ο αλγορίθμος του LinkedIn είναι έτσι σεταρισμένος, που αν τυχόν στο κείμενό σου δεν έχεις κενά ανάμεσα στις παραγράφους, στο χαντακώνει.
0: Αλήθεια. Ξέ, α, ωραία, και τώρα, και που πέρα. Πέρα. Ε, ε, τώρα που σε έχουμε εδώ πέρα. Απορία, τώρα που το πήγε <laughs> εκεί. Ε, έχουμε παρατηρήσει ότι όταν ανεβάζω εγώ το link του επεισοδίου στο LinkedIn, Και το ο παντελής στην επόμενη ώρα και το αντίστροφο, το ένα από τα δύο δεν, δεν θα θα πάει πουθενά, άπατο. Αυτό έχει παρατηρήσει. Και τώρα το
1: το θησαυρό μου πας να πάρεις τώρα. Ναι,
0: εντάξει τότε.
1: (laughs) Είναι μεγάλος πλούτος. Γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με διαχείριση περιεχομένου στο LinkedIn όταν πηγαίνεις directly θα το πω λίγο και Όταν προσπαθήσει directly να προωθήσεις εκβιαστικά εμπορική πληροφορία στους αναγνώστες, παύλα επισκέπτες, παύλα χριστές το LinkedIn σε πετάει έξω. Το σε έξω είναι μεταφορικό, έτσι είναι σε χαντακώνει στον αλγόριθμο του And timeline. Like. Προσπαθήσεις να δώσεις γνώση και να είναι έμεση η εμπορική αναφορά, αλλά χωρίς να τον παραπέμπει
0: άμεσα.
1: Ναι, ναι. Τότε σε τότε αγαπάει περισσότερο, αργότερα.
2: Έγανα να πω σήμερα δεν πήγε πολύ καλά, είναι <laughs> <η> αλήθεια. <laughs> λοιπόν. Ε, okay. Είπαμε για το Sales Navigator. Ε, Θέλει λίγο να μα πει περισσότερε πληροφορίε για το ποιε είναι οι δυνατότητε, πώ μπορεί να τι εξοποιήσει μια εταιρεία. Για το LinkedIn. Επίση, μπορεί να τι αξιοποιήσει μια εταιρεία, φαντάζομαι, μόνο στο B2B, σωστά,
1: Όχι. Ούτε κατά διάνοια. Και το okay. B2C έχει αναπτυχθεί. Ωραιότατα. Δηλαδή, ε, απλό, πολύ απλό παράδειγμα. Είμαι εγώ personal trainer, γυμναστικής. Δεν μπορώ να έχω πελάτες στα στελέχη μας στο LinkedIn. Κάνε τα. Ένας κάμπος πελατών. Ωραιότατος κάμπος. Είμαι εγώ α, ο Πετρετζίκης. Και θέλω να δημιουργήσω κάποια events τα οποία να συνδέονται με τη μαγειρική, αλλά ουσιαστικά να το κάνω ώστε εταιρίες να το αξιοποιήσουν για διάφορους λόγους την bonding. B2B. Κι όμως, το Μπετρετζίκη τον έχει στο μυαλό σου ότι δίνει κάτι B2C. Ο personal trainer δινει όντω όντως κάτι B2C, απλά το δίνει στα στελέχη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι B2B, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι θα το πουλήσει στο HR department σαν benefit τη εταιρείας ότι στο 15 λεπτό διάλειμμα των εργαζομένων, ότι θα κάνουν και γυμναστικούλα ή ότι θα έρθει κάποιο φυσικοθεραπευτής κτλ. Μπορεί κατευθείαν να πάει στο στέλεχο. Και το πιο απλό παράδειγμα από όλα, παιδιά, ασφάλειες με σειδικά. Mm. Όλοι μας χρειαζόμαστε ασφάλεια ιδιωτική σαν ιδιώτες. Μεσητικά, mm. μπορεί εμείς να θέλουμε να ψάξουμε ένα σπίτι. Είτε για αγορά, είτε για ενοικιέση. B2C σε προσεγγίζει. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Το B2C δεν είναι μόνο το retail, δηλαδή οι supermarkets και ε, fashion κτλ. Ε, το B2C μπορεί να είναι και άλλου είδους υπηρεσίες, άιλες. Ε, μπορεί να είναι και προϊόν όμως. Οπότε... Εκεί είναι λίγο συγκεχημένο. Έχει αρχίσει τα τελευταία δύο-τρία χρόνια να εξυπηρετεί και αυτό το, το, το σημείο, το LinkedIn. Θέλει προσοχή βέβαια και θέλει καλή σκέψη στη στρατηγική που θα καταστρώσεις.
2: Και τώρα κάτι άλλο που μου ήρθε, το οποίο δεν νομίζω ότι κολλάει πάρα πολύ με το Sales Navigator, αλλά είναι και αυτό LinkedIn πράγματι.
1: Είναι πράγμα Sales Navigator. Άλλο το Social Selling, άλλο το Sales Navigator.
2: Ωραία, τέλεια. Ε, βασικά... Έχει το LinkedIn αυτό το type of ad τέλο πάντων, το οποίο έρχεται και καλά ένα μήνυμα στο LinkedIn και σου λέει ότι είναι sponsored. Αυτό δουλεύει. Εμένα πότε μου έρχεται, πρώτα απ' όλα μου έρχονται άσχητα πράγματα και δεν θέλω να τα κάνω archive για να μου φύγει από εκεί και να μην το βλέπω.
1: Διαφήμιση
0: όμω στο LinkedIn κάθομαι να χαζήσω. Για αυτό μετά δεν παίρνουν like τα τα πώ. Δεν συμφέρω. (γραφή) Δεν συμφέρω (γραφή) στην πλατφόρμα.
1: Ωραία, ε, οι διαφημίσεις είναι ένα περίεργο παπά μέσα στο LinkedIn, mm-hmm. είτε αυτές είναι promoted sponsored είτε είναι ε, με τη μία μορφή, είτε είναι με την άλλη μορφή έχουν να κάνουν με δύο, αν μπορώ έτσι να το περιγράψω παραμέτρους το ένα είναι η στόχευση, πόσο επιτυχημένη στόχευση θα κάνεις που αυτό έχει να κάνει καθαρά με το πόσο καλός διαφημιστής είσαι δηλαδή αν ξέρεις Ποιο κοινό θες να εντοπίσεις, αν μπορείς να το καταλάβεις ποιο κοινό θες να εντοπίσεις. Το LinkedIn έχει ένα καλό και γι' αυτό κιόλα βαράει στις τιμές. Δηλαδή έχει πανάκριβες διαφημίσεις, έτσι. Mm. Έχει ένα καλό. Έχομαι. Μπορείς να κάνεις στόχευση ακριβώς αυτό που θέλεις. Δηλαδή, το λέω λίγο αιτσαρίστηκα τώρα, αλλά θα με καταλάβετε τι εννοώ. Ψάχνω εγώ έναν λογιστή και θέλω να τον πάρω για μια μεγάλη εταιρεία αναψυκτικών. Μπορώ να σετάρω λοιπόν ότι θέλω να πάει η διαφήμιση Παύλα Αγγελία μου, γιατί και οι Αγγελίες σαν διαφημίσει λειτουργούν να πάει σε όλο το κοινό της Ευρώπης γιατί μπορεί να θέλουν άλλοι να κάνουν relocate και να τους το προτείνεις γιατί έχουμε ήλιο στην Ελλάδα. Άρα μπορώ να σετάρω όλη την Ευρώπη και να πάω να πω μέσα στη διαφήμιση ότι θέλω από τι τάδε εταιρείες αναψυκτικών από όλη την Ευρώπη και θέλω να είναι ή senior accountant ή accountant ή assistant accountant. Πάει κρακ στην πόρτα σου μπροστά. Άρα έχει πολύ νάρο στόχευση. Και αυτό εξυπηρετεί πολύ. Έξω και είναι πολύ ακριβή διαφήμιση. Ενώ π.χ. στο LinkedIn δεν μπορείς να εγγυηθείς... Συγγνώμη, στο Facebook δεν μπορείς να εγγυηθεί ότι ο άλλος όταν λέει accountant είναι όντω. accountant. Δεν μπορείς να εγγυηθεί ότι ο άλλος λέει ότι είναι άντρας ότι είναι όντως άντρα. μπορεί να είναι γυναίκα. Τα πράγματα είναι λίγο πιο συγκεχημένα στην ακρίβεια των πληροφοριών, των data που έχουν καταχωρήσει μέσα στη μία πλατφόρμα και μέσα στην άλλη. Λέω απλά ένα παράδειγμα. Τώρα όμως, όταν εσύ εκτός από την παράμετρο του καλού διαφημιστή έχεις φτιάξει το προφίλ σου χάλια ή το έχεις αφήσει κενό, σε στοχεύει σωστά. Αν okay. εσύ έχεις κάνει στροφή επαγγέλματος, αν δεν είσαι πλέον accountant και είσαι στο κομμάτι του marketing, θα μου πεις γίνεται αυτό το πράγμα, μια χαρά γίνεται. Έχω δει εγώ ου, στροφές επαγγελμάτων. Άρα, αν δεν έχεις επικαιροποιημένο το προφίλ σου, τότε είναι ε, ακυρή στόχευση. Οπότε, αν δεν συνεργαστούν αυτά τα δύο μέτωπα, είναι δύσκολο τελικά η διαφήμιση mm-hmm. να είναι και σωστή.
0: Mm-hmm. Ε, Τώρα, στο κομμάτι μιας paid καμπάνια, μιας εμπορικής καμπάνιας, ποια σημαντικά πάλι στοιχεία θεωρείς ότι υπάρχουν για να είναι επιτυχημένη αυτό. Ήδη είπαμε ότι να κάνουμε σωστή στόχευση, για παράδειγμα, να ξέρουμε σε τι άτομα θέλουμε να απευθυνθούμε.
1: Mm-hmm. Ε, όπως λέει και ένας, ε, ένας αγαπητός μου συνεργάτης στο κομμάτι του social media management, το, το πάνι είναι στρατηγική. Αν δεν καταστρώσει τη στρατηγική σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πρώτα θα πρέπει να θέσεις του στόχου σου. Τι θες να πετύχεις, γιατί θες να το πετύχεις. Μετά να δεις την περσόνα σου, να φτιάξεις την περσόνα και αυτή μπορεί να μην είναι μία, μπορεί να είναι πέντε περσόνες που θέλεις εσύ να στοχεύσει Σήμερα είδα ένα εκπληκτικό, δεν ξέρω αν τυχόν είναι okay που μου παραδείγματα στο κοινό. Ναι, 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 ναι είδα ένα εκπληκτικό post από μία ε, γραφιστική, παύλα διαφημιστική εταιρεία που έλεγε πόσο έχουμε παραμελήσει τους γυρεότερους συνταξιούχους συγκεκριμένα θεωρώντας μέσα στο μυαλό μας ότι στην αγορά μας οι συνταξιούχοι δεν έχουν μία δεν έχουν χρήματα να, να επενδύσουν και ότι κάθονται όλη μέρα κλεισμένοι στο σπίτι και δεν κάνουν τίποτα. Ξέρω εγώ συνταξίουχου που σπάνε στι Μαλδίβε γιατί το είχαν αποθυμμένο όλη τη τη ζωή και είχαν δώσει όλη τα λεφτά να σπουδάσουν τα παιδάκια του. Και τώρα ήρθε η ώρα του. Με την καλή έννοια: Που δεν το υπολογίζουμε. Άρα υπάρχουν πολλά κοινά και πολλέ personas που καλό είναι να τι υπολογίσουμε μέσα στη στρατηγική μα. Και μετά μια εμπορική καμπάνια συγκεκριμένα μέσα στο LinkedIn για να δουλέψει, αν δεν ξέρει τεχνικέ προδιαγραφέ. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό με είχε βοηθήσει οι γλώσσες προγραμματισμού που είχα κάνει σε πολύ μικρή ηλικία. Έτσι μπόρεσα και κατάλαβα πώς δουλεύει αυτό το το άλλο το, το medium που λέγεται LinkedIn. Έχει πολύ συγκεκριμένο τεχνικό τρόπο για να εξυπηρετήσει τις ενέργειες που θες να κάνεις. Οπότε τεχνικά τι προδιαγραφές, αν δεν τις you're out. Δεν, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και αυτό Εννοείς, μπορεί να
0: σε όλες... είναι... Από
1: παραγράφους... Δηλαδή δεν κάνει σωστές παραγράφους, δεν έχει σωστή έκταση. Δεν χρησιμοποιεί σωστό ρυθμό και ποσότητα, tags, hashtags και ούτω καθεξής. Ο τρόπος που χρησιμοποιείς θα rich media, είτε είναι βίντεο, είτε είναι image, είτε είναι document, PDF, PowerPoint κτλ. Ο τρόπο τη συχνότητα ανάρτηση, δηλαδή κάνει μια εμπορική καμπάνια. Αυτή δουλεύει on a series basis, δηλαδή είναι σαν επεισόδια. Πόσα επεισόδια θα βγάλει, για για ποιο λόγο θα βγάλει πολλά ή λίγα επεισόδια, Πώ πρέπει να είναι, θα τα επιμεληθεί, γραφιστικά θα τα επιμεληθεί. Η πυρηνική φυσική των εταιριών είναι το γραφιστικό. Το πρώτο πράγμα που λέω στον κάθε πελάτη και πραγματικά παίζει να είναι με το καλημέρα σα πριν μου δώσετε την έγκριση. Γραφίστε, έχουμε. Mm-hmm. Αν δεν μου πει ναι, Δεν προχωράμε Δηλαδή είναι απίστευτο πως μερικές εταιρείες Μέσω Canva συμπεριλαμβανομένου και εμένα Αλλά σε μια πιο μικρότερη βάση μου Τώρα που δεν είμαι καμιά μεγάλη εταιρεία Έχω κάποιες επενδύσεις που έχω σε γραφίστης Και κάποιες σε Canva σε free, On a free basis Αλλα δεν μπορείς να είσαι πολύ και να επαφίεσαι ότι mm-hmm. το κάνω που θα μπορέσει να σου, να σου δώσει αυτό που θέλεις για τα εκείνα που εσύ αναζητάς. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να σκεφτείς να επενδύσεις σωστά.
0: Στο κομμάτι για το γραφικό, γιατί θα σε ρωτούσα κιόλας, ε, έχεις δει άμα πάνε καλύτερα που έχουν φωτογραφία με ανθρώπους, που έχουν περισσότερο κείμενο, που δείχνουν κάτι πιο άπστρα γραφιστικό...
1: Λοιπόν, ε, ουσιαστικά έχουμε εταιρίες που μπορεί να έχουν πιο άπστρακτο, όπως ανέφερες, ε, γραφιστικό, γιατί έτσι είναι η κουλτούρα τους. Δηλαδή, αν μια εταιρεία βγάζει κάτι πιο καλλιτεχνικό, κάτι πιο διαφοροποιημένο, κάτι πιο ε, branded, ξεχωριστό στην αγορά, τότε εννοείται ότι ίσως είναι και απαραίτητο να έχει πιο abstract γραφιστικά. Να φαίνονται έτσι λίγο... Ε, να ξεχωρίζουν, το πούμε, να είναι λίγο πιο καλλιτεχνικά. Υπάρχουν όμως και εταιρείε, οι οποίες είναι σε πιο συντηρητικού κλάδους, όπως είναι ο τραπεζικός κλάδος, που θα χρειαστεί σίγουρα να δούμε πιο δομημένα, πιο... Ίσως απλά ή πιο βαριά γραφιστικά. Σίγουρα αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχεις και τη στόχευση που θέλεις να κάνεις. Έχει να κάνει πολύ με την κουλτούρα της εταιρείας. Ίσως αυτό είναι και προτεραιότητα. Και έχει να κάνει και με τα κοινά τα οποία θα απευθυνθείς. Δηλαδή, στη δική μου εταιρεία, mm. το, τα γραφιστικά, τα, οι εικόνες που χρησιμοποιούμε και λοιπά, πάντα έχω ότι, παιδιά, είμαστε λίγο geeks. Δηλαδή, μπορεί να προερχόμαστε και από HR, αλλά είμαστε λίγο geeks, γιατί όλο αυτό είναι μία τεχνολογία, είναι μία πλατφόρμα, μην το ξεχνάμε. Επίσης, απευθυνόμαστε σε πάρα πολύ millennial κοινό, κάτι που κάποιο δεν γνωρίζει ακριβώς τι σημαίνει. Δηλαδή, οι millennials είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί από το 1980 μέχρι το 2000. Αν είναι μέχρι το 1980, τότε πάει να πει ότι είναι μέχρι 41 ετών. Άρα, είναι και directors και CEO's, σίγουρα decision makers, σίγουρα managers, οπότε αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να... επειδή έχω, εννοώ, και senior στελέχη που έχω στο κοινό μου, δεν πάει να πει ότι οι εικόνες πρέπει να είναι βαρετές, γιατί ένας millennial είναι millennial, θέλει άλλη γλώσσα, έχουν αλλάξει πράγματα και θαύματα εξαιτία αυτής της γενιάς. Οπότε σίγουρα όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να, να ληφθούν υπόψη. Ένα πράγμα το οποίο όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου το δώσατε σαν αφορμή να το σκεφτώ και να σας το τονίσω είναι το εξή. Πολλοί όταν κάνουν social media management σκέφτονται τη φωτογραφία που θα βάλουν, το οποιοδήποτε media, το βίντεο που θα βάλουν, το γκυφάκι που θα βάλουν. Ένα πράγμα όμω δεν το σκέφτονται. Δηλαδή, είναι σεταρισμένοι να σκεφτούν πόσα views και πόσα likes θα λάβει κάτι και δεν σκέφτονται εμπορικά τι σημαίνει αυτό στο διατάφτα. Δηλαδή, Μπορεί να έχεις ένα ωραίο γκυφάκι που δείχνει τον Chuck, Norison, τον Chuck Norris no. συγγνώμη, να, να πυροβολεί 500 ανθρώπους και τα λοιπά και να το δέσεις και με ένα ωραίο κόνσεπτ στο λεκτικό σου στο κόπι. Ναι, μπορεί να έχει 4.000 views, μπορεί να έχει 10.000 views, να μαζέψει likes, που 100 likes στο LinkedIn δεν είναι και λίγο πράγμα, mm. γιατί είναι, δεν είναι το ίδιο με το Facebook και το Instagram. Mm. Όμως, αν τυχόν εμπορικά δεν σου φέρει κανέναν. Και αν τυχόν, branding-wise, δεν έχει καταλάβει ο δυνητικός πελάτης... Mm. Τι... Δεν έχει κάνει τη δουλειά του το post. Δεν έχει κάνει τη δουλειά του, ναι. Έχει δημιουργήσει views out of fun, αλλά στο διατάφτα εμπορικά φέρνει ένα μηδέν. Άρα, ο άνθρωπος που θα διαχειρίζεται υλικό μέσα στο LinkedIn δεν πρέπει απλά να είναι ένας καλός marketer Πρέπει να είναι ένας εμπορικός marketer Πρέπει να ξέρει να σκέφτεται εμπορικά, να καταλάβει την επόμενη μέρα και τη μετάφραση σε εμπορική χρειά των των λεκτικών, των κειμένων, του περιεχομένου που που θα χτίσει.
2: Και τελικά, ίσως αυτή είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου, τι μπορεί να περιμένει μια εταιρεία μέσα από το social selling ή γενικά με την συμμετοχή της και την παρουσία της στα social media.
1: Ένα πράγμα το οποίο πολλοί δεν έχουν αντιληφθεί στην ελληνική αγορά κυρίως ε, όσον αφορά τη χρήση του LinkedIn είναι ότι δεν σου φέρνει έτοιμε λύσεις. Είναι ένα, ένα medium το οποίο γι' αυτό και ξενίζει πολλούς, δυσκολεύει πολλούς, τσαντίζονται πολλοί, δεν το χρησιμοποιούν σωστά κτλ. Είναι γιατί δεν το θεωρούν φαν. Ο λόγος που δεν το θεωρούν φαν είναι επειδή θέλει κόπο, θέλει τρόπο και θέλει και κόπο, θέλει χρόνο. Πρέπει να επενδύσεις σε αυτό και δεν εννοώ με paid απαραίτητα ενέργειες, να επενδύσεις όμως ουσιαστικό χρόνο και προσπάθεια να χτίσεις πράγματα, να τα καλλιεργήσεις για να σου φέρουν αποτελέσματα μετά από 4-6 μήνες το λιγότερο. Και όταν λέω το λιγότερο εννοώ κατόπιν συνεχούς προσπάθειας η οποία θα έχει συνοχή, θα έχει συνέχεια, θα έχει, θα έχει τα πράγματα τα οποία πρέπει να σκέφτεσαι με απόλυτη πειθαρχία και να τα εκφράζεις, να τα επικοινωνείς στο κοινό σου. Δεν μπορείς να κάνεις κοιλιές γιατί δεν θα σου αποδώσει εν τέλει. Ε, Αποπρασανατολίζεται το κοινό όταν κάνεις στη χρήση και στην επικοινωνία. Άρα επειδή είναι τόσο δύσκολο σαν medium... Ε, χώρες και κουλτούρες οι οποίες είναι πιο ανιπόμονες, όπως είμαστε εμείς ε, που θέλουμε γρήγορα την πληροφορία γρήγορα το αποτέλεσμα γρήγορα τις πωλήσει. Δεν, ε, δεν έχουν ευδοκιμήσει μέσα στην πλατφόρμα όσο ο κόσμος εκβιάζεται τόσο περισσότερο θα το χρησιμοποιεί. Αλλά δεν θα ήταν καλύτερο πριν φτάσουμε στον εκβιασμό, είτε επειδή αυτό λέγεται πανδημία, είτε οτιδήποτε, να έχουμε επενδύσει νωρίτερα, γιατί καταλαβαίνουμε την αξία της επένδυσης Α, του χρόνου και του κουμπνου. Και να έχουμε αποτελέσματα πολύ πιο γρήγορα όταν θα προκύψει η κρίση. Οπότε, Α. αυτό που πρέπει να περιμένει μια εταιρεία από το LinkedIn, είναι τίποτα.
0: Ωραίο αυτό,
1: Τώρα, δεν ξέρω,
0: στον εμπορικό διευθυντή να πας αυτό να το πεις δεν ξέρω από τι αντίδοση μπορεί να έχει. Εγώ
1: έχω το, ίσως τον Άζι βοηθάει λίγο, αλλά όταν τους λες αλήθεια νομίζω ότι σε πιστεύουν και καλύτερα. Mm. Δεν πρέπει να περιμένεις τίποτα. Πρέπει να, ε, να δώσει σκληρή δουλειά. Και θα έρθει. Και θα έρθει και τετραπλάσιο αν δώσει σκληρή δουλειά. Αν όμως περιμένεις λαγού με πετραχύλια, mm-hmm. δεν θα τους πάρεις. Δεν είναι αυτό το medium για να τους δώσει.
0: Mm-hmm. Και να προσθέσω κιόλας ότι πάντα όταν ένα μέσο ακόμα δεν έχει γίνει το, το main thing και το popular ε, έχεις και συγκριτικό πλεονέκτημα άμα έχει μπει νωρίτερα ενώ άμα μπει σε ένα είδη populated μέσο ναι. Είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο ε, να ξεχωρίσει. Εγώ για
2: το κλείσιμο θέλω να μας πεις λίγο στα ελληνικά δεδομένα τι γίνεται. Social selling, e, sales navigator, e, πώς, πώς προσαρμόζονται στα ελληνικά δεδομένα. Όχι μια ελληνική εταιρεία να πουλήσει στο εξωτερικό. Αυτό φαντάζομαι ναι. Στο εξωτερικό χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο. Θα είναι όχι εύκολο, είναι ok. E, Όμω αν θέλει να πουλήσει στην Ελλάδα, αυτό πώ παίζει.
1: Mm-hmm. Καταρχά, το LinkedIn στην ελληνική κοινωνία θεωρείται ένα μέσο το οποίο είναι για έβρεση εργασία. Mm. That's it. Ο κόσμος Όχι. θεωρεί ότι χρησιμοποιείται μόνο γι' αυτό. Ουσιαστικά mm. όμως αν τυχόν μπορούσα να το χωρίσω ποσοστιαία τη την, την βέλτιστη χρήση του LinkedIn θα έλεγα ότι ένα 30-40% πρέπει να είναι για το κομμάτι του HR. Είτε αυτό είναι έβρεση εργασία, είτε είναι έβρεση υποψηφίων και στελέχωση προσωπικού δηλαδή και από, τις, και από τα δύο μέτωπα, από τις δύο όχτες του ποταμού ένα 40 με 50% θα έλεγα ότι είναι sales και marketing Και ένα υπόλοιπο της εκατό θα έμενε για έρευνα. Άρα ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό θα το έδινα στο κομμάτι του sales. Στην ελληνική αγορά δεν συμβαίνει αυτό. Δεν έχουν καταλάβει ακριβώ τη χρήση του LinkedIn. Το Sales Navigator νομίζουν ότι θα μπω, θα γίνω συνδρομή και θα θα πεταχτούν οι πωλήσει από παντού στα αστέρια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γενικά το LinkedIn θέλει ψάξιμο. Θέλει, όπω είπα πριν, κόπο. Οπότε οι Έλληνε, αν δεν το αντιληφθούν αυτό και δει όχι εν περίοδο κρίση, αλλά υπό K-Sigma, κανονικέ συνθήκε, δεν θα καταλάβουν πώ δουλεύει, όχι το συγκεκριμένο medium, δεν θα καταλάβουν πώ δουλεύει η αγορά. Γιατί ποιος πελάτης... Θα τελειώσω ίσως με το αγαπημένο μου παράδειγμα... Το οποίο έχει να κάνει με κάτι που μου είμαθα ο πατέρα μου. Ε, ήμουν, ήμουν αρκετά μικρή όταν μου το είπε το συγκεκριμένο. Ε, ήμουν νομίζω 18-19 χρονών. Δούλευα στο, στο κατάστημα που είχαμε. Ήταν ε, εκπρόσωπος, ε, αντιπρόσωπος Πανασόνη... Και είχαμε και τηλεπικοινωνιακούς παρόχους... Όπου δίναμε, κάναμε συνδέσεις για κινητά κλπ. Τότε γινόταν χαμός γιατί ήταν πολύ πρώτο, Ακριβώς. Και ε, ένα απόγευμα, κάτι του έλεγα για έναν πελάτη που με είχε και μου λέει «Κοίτα, ο πατέρας μου έχει και έναν ιδιαίτερο τρόπο να λέει κάποια ε, learnings, ε, λίγο σκληρό τρόπο, αλλά κρατήστε την ουσία αυτού. Έναν πελάτη πάντα θα πρέπει να θυμάσαι, όταν παίρνεις το χέρι σου και το βάζεις γύρω από το λαιμό του, να τον πηγαίνει προς μια γωνία, να τον πηγαίνει σταθερά προς τη γωνία. Όταν τον κλείσει και τον εγκλωβίσεις, θα πρέπει πάντα να θυμηθείς ένα πράγμα. μη σφίξεις τα χέρια σου, γιατί αν τον πνίξεις δεν θα πει «ΟΚ, OK, αγοράζω», θα σου πεθάνει στα χέρια. Mm. Οπότε πάντα φέρ τον στη γωνία, φέρ τον σταθερά, δώστου του να καταλάβει αυτό που θέλεις με σωστούς τρόπους, επικοινωνιακού τρόπους, αλλά μην ξεχάσει ποτέ να τον σκοτώσει, όχι βέβαια, να τον αφήσει για να αγοράσεις.
0: Τι ωραία. Έτσι. Πάρα πολύ
1: ωραία. Ιδιαίτερο. Κεφαλονίτης ο κομμάς.
0: <laughs> Τέλεια. Ε, Έθελ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, θέλεις κάτι που αφήσαμε απ' έξω να συμπληρώσει. Θα συνεχίσουμε και στο After εννοείται, να πούμε για τα μέτρικς ε, επιτυχίας μιας καμπάνιας. Mm. Ε, τα link για σένα θα υπάρχουν όλα στο site μας. Mm. Έθελα, αγγελά, του νομίζω παντού σε βρίσκουν. Ε, βέβαια.
1: Thank you. Thank Ακριβώς, για πρά... yeah, yeah, okay. ε, Για μένα, it's not about sales. It's about personal branding. Δηλαδή, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι αν δεν μπραντάρει τον εαυτό του σωστά ως επαγγελματία, δεν θα μπρανταριστεί ποτέ ούτε μια εταιρεία σωστά ούτε τα προϊόντα ούτε οι υπηρεσίες ούτε τίποτα. Άρα όλα ξεκινούν από τον άνθρωπο. Ακόμα και οι βασικές οντότητες του LinkedIn πρώτα ξεκινούν από τα profiles και μετά φτιάχνεις εταιρική σελίδα, school σελίδα, groups κτλ. Πρώτα είναι ο άνθρωπος.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και όλου σας που μας ακούσατε. Ε, όπως, λέμε, θα συνεχίσουμε, όπως είπαμε, θα συνεχίσουμε με την Ethel στο after. Άμα δεν έχετε κάνει εγγραφή στο newsletter μας, τα παίρνετε αμέσως ένα e-book που έχουμε ετοιμάσει με 90 digital εργαλεία για το project σας και τα λέμε την επόμενη τρίτη.